0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе
1: рекомендую.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой
2: автомобиль. Всем привет! В студии Радио Комсомольская, правда, я Алена Гринчевская. Ну что, 2021 неумолимо подходит к концу. Время поговорить о том, о чем мечталось и, увы, не сбылось. Половина россиян передумала покупать автомобили в 2021 году. Почему так произошло и что будет дальше? Обсуждаем в этот четвертый час со мной на связи Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.про. Андрей Олег, приветствую.
3: Доброе утро всем. Доброе утро. Пробуксовка дня.
2: Ну что, в этом уходящем году половина, почти половина россиян из тех, кто планировал купить машину, вот покупку все-таки перенесли. Об этом говорится в исследовании Авито Авто. На планах купить машину в этом году рассказали примерно 44% опрошенных, но из них 52, то есть чуть больше половины, перенесли покупку на более долгий, я так понимаю, неопределенный пока срок. Понятно, что решающие факторы известны, это цены и дефицит новых машин. Это все было ожидаемо, Андрей Олег, вот эти цифры, эти проценты. Или все-таки они вас чем-то удивили?
3: А, нет, была неожидаема жадность, степень жадности, с, с которой <с дилеры <с да, продают автомобили новые. Неожиданность. И, собственно говоря, падение продаж вызвано ну, на, на 50% именно этим обстоятельством. Люди откладывают покупку, потому что не хотят, чтобы их, говоря на сленге, обували так, по полной программе. Мы уже не раз говорили о, о том, что коврики за 300 тысяч с установкой, там еще какая-нибудь ерунда. Так ну, сказать, доп. Да, да, там
2: выходит чуть ли не в, ну, в миллион некоторых случаях, насколько я понимаю.
3: Да, то есть двойную цену за mm -hmm. автомобиль никто платить не собирается и правильно делает, что не покупает. Mm -hmm. Конечно же, естественно. И поэтому, как результат, ведь сказался еще и дефицит машин. Будем откровенны. Правильно, это Очень огромное. Это была точка отсчета, фундамент. Это а было начало. А дальше поехали на накрутки. Конечно. Воспользоваться ситуацией и получить побольше с клиента это святое дело. Слушай, Мы но решили... это, же, это же
4: не только наше изобретение. Ведь во всем мире так. Посмотри, что происходит да. в той же самой Америке. Я вчера видел фотографию, которая меня просто поразила. Мы говорим о сигнализациях за миллион рублей. Значит, Honda Civic, можно говорить, это Honda Civic в России сейчас нет. Значит, Honda Civic, значит, стоит цена, рекомендована по-моему, 23 тысячи долларов. Далее, дилерс-фри, накрутка дилера 25 тысяч долларов. Ого. Окончательная цена покупки автомобиля 50. Он просто взял
3: и ровно столько же еще одну цену Нет.
4: накинул. А Жанность, не разработал Слушайте, но
2: все хотят зарабатывать, а мы хотим ездить вот как да, двух машинах. Да, Поэтому так.
3: богатые американцы, может быть, могут позволить себе двойную цену за автомобиль. Массивник тысяч? Это не наше дело. Да я согласен. А, а наши люди привыкли считать, потому что не так легко достаются деньги, видимо, так сказать. Поэтому правильно делают, что откладывают покупку. Дилер э, за что боролся, на то и напоролся. Конечно. На отсутствие клиентов. Конечно. В значительной степени. Вот и все. Хорошо. И я думаю, да. что тут переживать по этому поводу совершенно не стоит.
2: Олег, продавали там понятно. На тысячу, на... Да. А обнадеживать себя чем-то можно тем, что все-таки ситуация как-то переломится в следующем, хотя бы году, там, я не знаю, первом квартале, вот. во втором полугодии, ну чем-то поддержите. Не
3: знаю, поддержит ли меня Андрей, но да. мне кажется, что рассчитывать на то, что цены в целом на автомобили упадут, не стоит. Автомобили будут забудьте дорожать. Забудьте да. Просто забудьте об этом. Просто... Цены на автомобили снижаться не
4: Но но мы говорим, подожди, мы говорим о ценах, которые э, производители установили. Совершенно мы сейчас правильно. не говорим о
3: ценниках в дилерских центрах. Нет. Мы говорим, о рекомендованной цене производителя. Так. Они будут расти. Дальше. Все-таки э, налажен будет выпуск компонентов необходимых, особенно вот этих чипов и так далее всего. Не может быть дефицита слишком долго на мировом автомобиле. Ужас рынке. не
2: может длиться вечно, вы к этому ведете.
3: Нет, не У -у -у. может длиться вечно. Поэтому я думаю, что будут поступать машины в разных комплектациях, в том числе доступных. Коврики можно вынуть и продать автомобиль. Дешевле, и это начнется буквально, и я так думаю, подарить что подарить продавцу.
2: Да, буквально через продать. месяц,
3: уверяю вас.
2: Через месяц-полтора,
3: через месяц, месяц когда начнет э, скапливаться сток, uh -huh. а он неизбежно будет э, увеличиваться, вот тогда появятся акции специальные. Разумеется, это будут не обычные автомобили, а какая-нибудь акция. Но я Слушайте, не думаю, да. что. И uh вот -huh. честно сказать, я вот в данном случае так бы
4: не, не был бы столь оптимистичен, скажем так, потому что мне представляется, с учетом того, что у нас даже торгуют местом в очередях в ближайшие полтора месяца. я боюсь, что в ближайшие месяцы всем ничего не изменится. И сток образовываться не будет. Вот тут мы заключаем он... пари. Да, давай <с посмотрим. <с заключим пари. Вот давайте, собственно говоря, вот с сего момента мы возьмем его за точку отчета и посмотрим, через там, 6 месяцев, допустим, с конца декабря этого года, изменится или это? Кто был прав? Мой, мой прогноз, что на самом деле никого столько образовываться не будет. Те машины, от которых откажутся одни покупатели, все равно будут приобретены другими покупателями. И вот эти цифры падения, правда, новых автомобилей в России на 20,4% они лишь свидетельствуют о дефиците автомобилей, но не о существенном снижении покупательского спроса, по крайней мере, если мы говорим
3: о нижнем и бюджетном ценовом сегменте, где он uh -huh. наиболее сказать, до сих пор. До сих но сих при есть. этом нельзя не заметить, что покупательский спрос смещается в сегмент подверженных автомобилей. Конечно. А
2: вот что вот происходит там, вот, кстати, на вторичном рынке? Вот.
3: вот. Вот там очень интересная история. Там, во-первых, реанимировались перегонщики, о которых мы начали забывать, а на самом деле ребята стали предло делать предложения, от которых трудно отказаться, Конечно. что хочет автомобиль. Потому что курс более или менее стабилизировался, стабилизировался курс,
4: курс евро и доллара, и, собственно говоря, на фоне того, что европейский рынок он более оборотистый, скажем так, ведь количество машин, представленных в Европе, оно больше, чем, собственно говоря, в России, объемы совсем. Другие плюс электрификация, которая массово наблюдается в Европе и заставляет граждан некоторых стран буквально в буквальном смысле продавать свои бензиновые и дизельные машины вследствие, так сказать, фискальной политики государства. И как результат на вторичном рынке там, как ни странно, наблюдалось небольшое падение цен, конечно же, в допандемические времена, прежде всего, на как раз таки вот бензиновые машины. Mm -hmm. Поэтому сейчас с учетом курса и таможенных пошлин некоторые востребованные автомобили, ну скажем так, в ценовом диапазоне особенно это актуально где-то от полутора до двух с половиной миллионов рублей, они выгоднее в плане, если мы их привезем оттуда. Из Германии дороговато пока получается, mm -hmm. но вот я слышу, Бельгия, Чехия, Словакия, Италия, э, Италия пожалуйста. Mm -hmm. э, Слушайте, а за свои это услуги
2: это, перегонщики, они стали брать больше наверняка, чем раньше? Нет. Нет? Вот
4: тут, понимаете, тут надо понимать, что, во-первых, этот рынок только возрождается, этот бизнес только возрождается. Во-вторых, там не такое большое количество людей в него еще пока вовлечено. И, в-третьих, это рынок. Там правят рыночные отношения. Да, перегонщик прекрасно понимает, за сколько он может продать автомобиль. Эти люди очень шутко мониторят цены на вторичном рынке. И они знают, за сколько им нужно купить машину там, чтобы что-то заработать и выгодно ее продать здесь. Потому что очень много приходящих факторов. Перегонка, таможенные пошлины. Ведь даже таможенные пошлины заплатить не так просто. Если ты сейчас на себя вводишь автомобиль из Европы, ты сначала должен сделать депозит в таможенную службу на ввозенную автомобиль. Это тоже не так просто. Поэтому перегонщики, я думаю, что будут брать более или менее адекватную цену, потому что для них главная оборотистость машин.
3: Быстро пригнал, продал, пригнал, продал. Даже и, лучше, чем официальный день. И, скорее всего, они будут перегонять в основном под заказ они вот так и делали всегда. Вот и им сейчас будет делать то же самое. Получается, что по сравнению с нашим рынком это выходит... Ну, вот по шкоде мы с тобой смотрели... Ну, я посмотрел вот я смотрел, наиболее,
4: ну, скажем так, востребованная у нас модель. Получается, что вот трех-пятилетнюю Октавию, если пригонять оттуда, можно где-то уложиться в полтора миллиона рублей. Сейчас вы, поддержанную трех-пятилетнюю в нормальной комплектации за эти деньги здесь не купите. У нас она обойдется вам минимум в 1,7-1,8 миллиона. Угу. Понимаете?
2: Ну, то есть те, кто, кто хочет... 300 да.
4: тысяч вы можете сэкономить. Нам э,
3: машина тут. Воспользуешься услугами
4: перегонщиков. Да.
2: Слушайте, у э, перегонщиков простите. А, ну, то есть перегонщиков, те, те, да. Единственное, да. что. Да.
3: Важно, чтобы не менялись правила игры, вот да. от чего мы не застрахованы. Потому как э, таможенная пошлина, мы с вами понимаем, э, видят фискальные органы спрос, немедленно начинают изменять ставки. Вот это вот самое опасное. Пока этого нет, э, я думаю, что стоит
4: воспользоваться. Во всяком случае, присмотреться к этому рынку. Но с другой стороны, с другой стороны, это дает сейчас возможность приобрести те машины, которые 3-5 лет назад с нашего рынка ушли. Совершенно более верно. того, ведь рынок европейский куда более многообразен. И можно, сейчас можно не опасаться того, что автомобиль, который никогда не продавался здесь, в России, будут проблемы с запчастями. Ничего подобного. Вы посмотрите на то же самое Рно. Да сколько европейских моделей возятся оттуда, потому что ну, европейские машины у нас не продаются последние несколько лет. Талисман тот же самый, э, так сказать, Каджары вот эти вот небольшие, все они возятся сейчас в России, продаются здесь достаточно успешно, как поддержанные автомобили. Ну вот вот не,
2: Неожиданно, да, начали мы за упокой и заканчиваем эту историю за здравие. Так что не за все здравие. так плохо. есть и хорошие новости, Андрей Лик. Это прекрасно. Конечно. Ну что, остается Конечно. у нас еще пару минут, а успеваем потрогать машины руками.
3: Тест-драйв
2: ну что, что да. заканчиваем трогать сегодня?
4: Заканчиваем трогать седан Genesis G70. В самых разных вариациях мы его пробовали на протяжении многих, на самом деле, недель. сегодня подведем небольшие итоги. Конечно, и начнем с плюсов. Безусловным плюсом этого автомобиля является его управляемость и наличие системы полного привода. Хотя, должен сказать, тут же будет сразу же и минус. Все-таки система полного привода там настроена, я бы сказал, не совсем до конца адекватно, потому что слишком часто перебрасывается момент и в очень большой пропорции между передними и задними колесами. А несомненным плюс конечно, является салон, качество отделочных материалов. И вот как раз-таки, кроме сами ездовые характеристики, все моторы хороши. Веселая версия с задним приводом. Из недостатков. Забрызгивается очень сильно арки задних дверей. За счет того, что проем маленький, садиться назад не из пачков одежду, если погода грязная, mm -hmm. практически невозможно. Ты что
2: вы, ну, вот особенно зимой и осенью, конечно, да, неприятно.
4: Но по поводу настройки полного привода я уже сказал в остальном. Машина достаточно экономична, и вот опять же, подводя итог, невольно сравнивая ее, ну, прежде всего, с европейцами, ее действительно можно поставить в один ряд с тем же самым BMW и Mercedes. Более, того, более того, Mercedes, я думаю, что она уже объехала. А, вот это пока, это уровень хороших BMW, что, в общем-то, неудивительно, поскольку ее и делали ребята, которые раньше делали очень неплохие модели BMW.
2: Все. Угу. Будем ждать ваших впечатлений и рассказов. Андрей Лекосипов, редактор портала Osipov.pro. Андрей Ликосипов, спасибо и хорошего дня.
3: Удачи всем на дорогах. Счастливо. Берегите
2: себя. Ну, а мы вернемся в студию буквально через пару минут. Ну, а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как предупредить налипание снега на колесные арки и почему это важно.
0: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru о спорте, как о жизнь. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
5: а в этой четверти часа мы, ну так, немножко разминаемся. Танцуем вокруг машины, размахиваем руками-ногами для того, чтобы сбить лед и снег с колесных арок. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕ. Вместе с нами Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Не, ну что, зима в разгаре со всеми Неожиданно. вытекающими отсюда последствиями. Неожиданно, в
2: начале декабря-то, да? Угу.
5: Но... Для кого как, на самом деле? Mm -hmm. вот. Одно из последствий – это налипание снега на колесной арки. Вся эта каша снежная, по которой мы с вами ездим, вместе с реагентами, песком, солью, гранитной крошкой где-то иногда, вот, все это превращается в... Такой Снежный нарост. Налить. В общем, mm -hmm. да. Че, ты как? У меня на... вот два
2: способа борьбы. Либо ждать, когда это все само разморозится и отвалится, ну, либо сбить ножкой или какой-нибудь щеткой, не скрепком, но чем-то, в общем, тяжелым. А -а -а -а. В общем я даже не задумываюсь, что с этим надо что-то делать. Честно,
5: крепкие да. ноги у Алены хорошие ботинки, видимо,
1: они не крепкие ноги, я думаю. Слушайте, когда мороз, то сбить, то бывает даже тяжело ломом. Вот чем все. Причем некоторые сбивают ломом. Это ситуация, конечно, такая очень, очень опасная. То есть я видел а, когда... а
5: потом в сервис на
1: кузовню, да? Ну где они как-то пытаются попадать. Это я у меня прямо на глазах была эта история. Ну той зимой. Это зимой у нас пока еще не было таких морозов, чтобы там была 15-20 градусов. Пока еще. Но кто знает, все впереди. Тут у нас ситуация может поменяться очень быстро. В том году, когда был сильный мороз, то есть человек взял просто у дворника топорик вот, и стоит сбивает. У меня, честно говоря, сердце кровью обливалось, когда он попадал практически в крыло себе этой самой, этим топориком. Вот, ну, весело получилось, конечно, кусок он отбил, но не до конца. И вообще, между прочим, вот эти наросты, когда они замерзают, они становятся, я называю это зимний тюнинг. Потому а что чем, они чем раз... это все
2: опасно, Юрий? Я не понимаю. Ну, висят они себе там и висят. На что? А ты
5: попробовала колесо да. повернуть вот так?
2: У меня, видимо, не налипалось до такой степени.
5: Ну,
1: видимо, да, просто не получалось. Там бывали, uh -huh. бывают такие наросты, когда они уже очень, они становятся, делают очень низкий клиренс, например, uh -huh. у машины. То есть получается вот этот нарост спереди, например, под передним колесом, да? Он же идет и на порог. И если вот эта вся штука замерзает конкретно и ей тыкнуться, например, в какое-то препятствие, то она сработает как как удар кувалды по порогу. То есть uh -huh. реально гнутся пороги и, и повреждаются крылья. Ну, как бы очень неприятная штука. Дальше может быть, ну, маневренность начинает она мешать, потому что когда вы едете, колесо все-таки двигается, оно постоянно во что-то упирается. То есть упирается, ну, мало, ну, конечно, оно повернет, но при этом оно тыкается все время в жесткую вот эту вот, в жесткую налет. Неприятностей достаточное количество, которых просто можно избежать элементарными способами.
5: Так, и какими способами? Ну,
1: если уже есть нарост, то, естественно, надо заехать на мойку сбить это, чтобы там сбили, и все будет нормально. Если если нет, то не хочется сжать на мойку, может заехать в теплый гараж. Ну, Ты, то, выходные
2: была в торговом центре на 4 часа, и машина прекрасно выехала. Правда, я добиралась вот. к ней в лужах по колено, пока к ней дошла. Не, вот ну, и, ну, да. Да,
1: потому
5: что... Же, все... да. а, я не а,
2: специально да, поехала, тратить, нужно. Тратить
5: свое личное время на то, чтобы... Набро...
2: На, на парковку, на стоянку. Да.
5: Бродить и, по да. торговому центру в ожидании, пока машина не Мне отдавится.
2: было нужно. Я совместила приятное с полезным. Ладно, тебе. Ясно.
1: Вот это
5: правильно. Ну, там... Обычно
1: на таких парковках бывает такое, что охранники начинают возмущаться, или там владельцы парковки приходят и говорят, вы что тут нам устроили? Надь, вам лопату убирай. Вот, ну Бывает угу. и такое, как, когда, ну, когда все машины приезжают, там просто, знаете, когда еще многоуровневая парковка, то есть да -да -да. Вода, угу. вода никуда не успевает уходить, и ничего хорошего из этого не происходит. А можно, кстати, машину обработать, вот как я делаю, например, я обрабатываю арки колесные, пороги специальным средством и все.
2: И что, и ничего про... не будет нарастать, хотите сказать?
1: Оно очень хорошо отваливается. Нарастать оно будет в любом случае, при всех раскладах, когда снег на... может налипать, он налипает. Угу. Вот, вопрос, что потом не надо будет ломом отваливать, то есть отбивать, оно просто либо само отваливается, когда определенный слой там набирается. Небольшой слой, могу сразу сказать. Ну, либо потом вы щеточку подкинули быстренько и все, без проблем вообще.
5: Так, так а мужики у нас во дворе, ну давно-давно еще в моей юности, значит, маслом, машинным маслом промазывали колесные арки. И помогало? Да. Нет,
1: угу. это, это помогает очень хорошо, но только давайте все-таки... Не забывать, что оно не только воду отталкивает, оно впитывает в себя, песок прекрасно держит, грязь, соль всякую. И потом просто вместо снега там будут ошметки грязи висеть. Это бывает. Ее, кстати, очень сложно очистить потом. Она ж мойкой даже не смывается. Вот. Можно. Слушай, ну, я, в принципе, сам пользовался до определенного момента времени. Меня тоже в гараже у папы научили. Это смесь глицерина и воды. Вообще очаровательная штука.
5: Три к одному делаю и все прекрасно. Это же не настоящий химик. А разве глицерин в воде растворяется, разводится? Ну, так его надо разболтать. а, -а, -а Ну конечно, он, он так Ну,
1: uh -huh. он Когда добавишь, он вообще там не растворится. Он на хорошенечко болтать. И когда наносите, надо постоянно вот эту пшиколку, в которой он находится, постоянно сбалтывать. То есть ей трясешь и наносишь вот так вот. Вот в чем, в принципе, неудобство. А так все прекрасно.
5: Uh -huh. Вода потом испаряется, а глицерин остается на поверхности. Конечно. Тонкой uh -huh. пленкой прекрасно
1: держит. Ну, правда... Ну, раз в неделю приходилось это делать. Это когда был глицерин. Сейчас есть э, различные средства, которые, ну, реально... Э, да вообще, есть почти на 2-3 месяца действуют.
2: Ну, какие средства? Там прям так ну... написано, для обрабатывания колесных арок, или это что-то ну,
1: иное? Нет, конечно. Такого не пишут у нас. Но это, смотрите, все средства, которые отталкивают воду, очень просто. Это жидкий ключ, например, который практически у каждого есть. Мужчина, я не знаю, у женщин, не знаю, тоже есть. У меня, например, у мамы есть точно, она себе купила. В магазине. Ну, знаешь, такой жидкий ключ, да? Это то, что э, пшикаешь, когда, чтобы гайки ржавые отключить, на петли угу. пшикают. Вот он, он, как производители заявляют, он, он очень хорошо вытесняет воду, обладает антикоррозионными свойствами. Ну, коррозия нас в данном случае не особо интересует. А вот э, то, что воду отталкивает, ну, нормально. Единственное, что э, его, им тоже он очень быстро смывается, им надо обрабатывать, ну, хотя бы раз в 10 дней. Это, Ну, это дороговато получается проще воспользоваться силиконовыми смазками которым пользуюсь я я пользуюсь силиконовой смазкой супротек я обрабатываю всю машину вообще этой смазкой не только колесные арки пороги также обрабатываю все резинки щетки стеклоочистителя вот и работает прекрасно хватает
5: где-то на месяц ну, полтора-два. Полтора-два это, – это в случае с колесными арками. То есть вот вся эта грязь, весь тот снег, все эти реагенты – это все не смывается месяца-полтора?
1: Ну, да. Да, если нормально обработать, оно нормально держится. Хорошо силикон держится. А есть вообще, Дим, э, смазки, э, которые сверх... Как они называются-то? Сейчас, секундочку. Сверх... Э, блин, вылетел. А, есть вообще смазки, которые сверхводостойкие. Это те, которые... Они с тефлоном идут, и их применяют в подшипниках, механизмах работающие в условиях повышенной влажности, в агрессивной среде. Вот. И те вообще хуй, месяца на три хватает спокойно. Нормально обработано. Причем стоят они тоже не очень дорого. Они стоят рублей 700-800. Вот. То есть угу. даже до тысячи, по-моему. Но поверьте мне, любая покраска деталей стоит дороже. А ваша безопасность еще, еще дороже стоит. Вообще машина, автомобиль дело затратное. То есть если вы пользуетесь им, то надо понимать, что на него, что на него надо будет тратить деньги.
2: Угу. Юрий, вот про Масло Дима упомянул уже да, о, том, о средстве, которое лучше-таки не использовать. а тем еще нельзя обрабатывать колес на арке?
1: Но слушайте, но есть такие байки, что можно обработать водкой. Она можно обработать
2: водкой. Универсальное средство.
1: Не замерзает вроде бы как. Но это ошибочная вещь, потому что спирт испаряется. И водка превращается в хорошую водичку. И потом просто такие получаются, как гладкое стекло подкрылки. То есть ничего хорошего в этом нет. И все замерзает, прекрасно все не работает. Ну, спиртом тоже нельзя обрабатывать. В принципе, я говорю, чем можно обрабатывать, я уже сказал. Все остальное нельзя. Нет смысла не будет.
5: Да, жидкие ключи, раствор глицерина, фрапорт пропорции 3 к 1. Силиконовые
1: смязки и сверхводостойкая смазка. спреи. Все спреи, мы говорим. То, что мазать, ну так, не
5: очень весело. Кисточкой. Все это на чистые подкрылки, то есть после мойки.
1: Чистые и сухие. Вот это я сразу могу сказать, потому что на воду бесполезно лить, она сразу же превращается... Ну, во-первых, силикон на воду не ляжет Мы это должны знать Потому что он ее, он ее вытесняет И также он на нее не ложится прекрасно Поэтому по-хорошему надо заехать на мойку хорошенько все промыть, потом просушить ну, можно хотя бы тряпками протереть насухо Можно, кстати, это на улице делать Если мороза нет сильного Потому что многие говорят, ага, у тебя теплый гараж Конечно, подъемник, там удобно Ну, ребят, это не проблема Вы можете заехать, вот как Ален заехал на парковку на теплую Встаньте и протрить нормально Только тряпки не бросайте на пол, и все Никто вам ничего за это даже не скажет Протерли насухо, напшикали прям этим средством, там, силиконом, например, как я делаю, напшикали, на порог напшикали, и все, и подождали, и пошли погуляли, попили чайку в торговом центре, Или, я не знаю, просто походили, поглазели, пришли обратно, оно уже ну, практически подсохло, все лишнее удалили тряпочкой поехали, все. И у вас снег не будет налипать. И, конечно же, когда вы вечером приезжаете и видите эти налипшие комья снега, ну, возьмите щеточку и просто их аккуратненько счистите. Они будут отваливаться очень легко. Практически один раз провел, все, у вас будет чистый подкрылок. И все. И все будет прекрасно. Никаких наростов не будет. Никуда вы не уткнетесь,
5: колеса будут крутиться нормально. Юрий Ситаренко, автонеханик, ведущий программы утилизатора на телеканале «Чей». Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачи а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ватсон, что эти за прекрасные звуки доносятся из приемника? Это радио КП, сэр. Я его слушаю и вам рекомендую.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
5: Программа «Мой автомобиль». А знаете ли вы, друзья мои дорогие, что такое тугрик?
2: Монгольская мировый? валюта, я так понимаю. Не думаю обо мне плохо, Дима.
5: Это Алена Гринчевский. Это
2: Дмитрий Делинский.
5: Федор Бусков у нас на связи. Федь, доброе утро. Всем привет. И сейчас мы объясним, собственно, в связи с чем мы вспомнили про тугрики. Тест-драйв. Значит, 65 миллионов тугриков. Монгольских тугриков. За да. что, Дима? За автомобиль. Монголия начала выпускать автомобили. Можете себе представить?
0: Это здорово. Ну, кстати, я расстроен. Давно не следил за курсом тугрика. Когда я собирал в отрочестве монетки, я помню, у меня был тугрик. Он был такой большой. Он был по размеру больше, чем один рубль. А это был один тугрик. Видимо, что валюта была очень весомой. А теперь какие то десятки миллионов за непонятную Ну, машины.
2: Слушайте, я вот посмотрел. Это полтора миллиона рублей примерно так сейчас.
0: Ой-ой-ой, бедный Тугрик, как он пал.
5: Не суть. Короче говоря, даже монголы уже учатся производить собственные машины. В ближайшем будущем на рынке, в том числе и в Сибири, появится кроссовер под названием МОЗО. Это китайцы. Ну, на самом деле, прилицованный под монгольские реалии китайцы. Китайский ЗОТИЕ. Так называется эта компания?
0: ЗОТИЕ. Ну, так, да. наверное... Зоти вариант
5: Т-500. Да. Полтора литра под капотом, 156 лошадиных сил. Еще полтора миллиона рублей в пересчете на наши деньги в базовой комплектации. Ну так,
0: забавно. Это совершенно нормальная история. Действительно, есть, во всем мире, в общем-то, ездят на машинах, и не во всем мире есть собственная конструкторская школа. Но, собственно, мы это тоже видим и по нашей стране, где очень много локализованных намарок, которые уже наши а, родные, пло плоть от плоти, которые сделаны для России, зачастую с участием там российских а, исследовательских центров, исследовательских конструкторских а, центров. А, то же самое происходит и в других странах. То есть, либо импорт, либо такое локальное производство. А если говорить... Об импорте, ну или там экспорте, если хотите, если глядя отсюда, то об экспорте то есть хорошая новость: у нас группа Газа начинает продажи машин в Австралии. Э -э Среднетонажный грузовик. Satcone next это такая капотная машина ну то есть с длинным капотом вообще классно выглядит. Такой вот немножко американец, но, собственно, это, это хорошо, потому что история газа это история, в общем-то, пришедшая
5: из Америки.
0: Ну, да, Матери... Ford. Mm -hmm. мы,
5: мы купили в свое время лицензию на производство Ford.
2: А почему, здорово, да, да Почему Австралии? Зачем там наши грузовики, Федор, пожалуйста. Kg. А
0: крокодилов кто возить будет? Да? А, там, а вот кенгуру нужно, понимаете, с места на место перевести. Ну, шутки шутками, но на самом деле там Австралия же гигантский континент, и там есть более-менее, так сказать, цивилизованные места, а есть такие, где вообще страшновато. И чтобы... Там же тоже надо ездить, и дороги там ужасные. Вообще в Австралии известно, что там с дорогами все достаточно грустно, и там машины такие зачастую непритязательные. Ну, если мы говорим, конечно, не о там Мельбурне, или не о Аканберри, а вот в таких отдаленных там территориях. И там вполне, я думаю, что садко Next он там хорошо бы пойдет. Это полноприводная машина, там, с серьезными внедорожными показателями, с высоким клиренсом, с крепкой рамой, с понижающей передачей, с блокировками дифференциалов там всех мостов, ну, в смысле, и переднего, и заднего, и так далее. Ну, то есть, это такая машина серьезная. Почему бы нет? Я рад, что наш российский Садко будет покорять там вот эти самые
5: местных крокодилов.
0: Красноватые красноватые mm -hmm новатые пески, да, австралийские глубинки.
5: Это здорово. Погоди, мы же с тобой когда давно-давно -то рассуждали на тему появления беспилотных автопоездов как раз на примере Австралии, потому что там вот эти, эти дороги, которые уходят в туманную даль, они как раз ну, приспособлены для того, чтобы может быть беспилотные, может быть с водителем за рулем, но так или иначе, огромно тонажные грузовики, они востребованы на австралийском рынке, огромно тонажные, подчеркиваю, в связи с тем, что там большие расстояния между населенными пунктами. Гигантские, там в тысячах километров все это измеряется. И э, дороги, ну так, ну более-менее простые. Э, э, Садкон, Next разве, ну, в общем, это, эта история не про крупный тонаж.
0: Это не про крупный тонаж, но там же, наверное, есть ну, какие-то очаги цивилизации. И сколь-либо отдаленные от них там условно австралийские хутора. И к ним тоже надо что-то подвозить. Ну, или опять же, вот крокодил забрел не туда. Ну, как, как быть с ним? Надо его вести. Не повезешь же его ну, вот на этой махине, у которой там один полуприцеп, а сзади еще два прицепа. И автопоезд длиной 60 метров. Ну жир, Жирно так вот фрахтовать понимаешь, под пару крокодилов. Пусть они пятиметровые и готовы вам целиком человека сожрать. Ну все равно. Ну, вот. Хотя, на самом деле, про крокодилов я не знаю. Австралия не Флорида, это там церемонится. Там их аккуратненько, человека любимого вернее, крокодила любиво как-то упаковывают и там перевозят от жилых домов куда-нибудь подальше выпускать. Думаю, что в Австралии там есть какие-нибудь а, а, специальные рейнджеры, которые значит, решают эти вопросы более радикальным способом. И, ну поехала машина туда, значит, наверное, она там как какой-то интерес вызывает. Ну, посмотрим. Давайте через полгода посмотрим, сколько удалось продать. Порадуемся за группу ГАЗ. Я за нее всегда радуюсь. Вообще, очень тепло к ней отношусь.
5: Mm -hmm. Так, давай теперь порадуемся за европейцев. У нас э, в Европе очередное ужесточение правил, э, ну, то есть ужесточение борьбы с электросамокатами. Да,
2: причем не с да, простыми значит, электросамокатчиками, а с не очень трезвыми.
5: С не очень
0: трезвыми, да. Вот сейчас Германия, собственно, обновила нормы, и там суть такая, что вот заезду под шофе э, на вот чем бы ты ни было, что казалось недавно, ну, это же просто игрушечка, ну, там электросамокат, электровелосипед, еще какая-то странная штуковина, которую мы называем средством индивидуальной мобильности. То есть, если едешь пьяный, можно лишиться прав, можно получить колоссальный штраф, и можно, если ты молодой человек, а часто ездит как раз молодежь, естественно, на электросамокатах, у которых прав еще нет, или просто по возрасту, ну, или, или не хотелось. И э, суть такая, что если тебя ловят на электросамокате, у тебя выше, чем 0,5 промили, то это суд... И у тебя вот большие проблемы с тем, чтобы в будущем получить водительское удостоверение. Если, конечно, тебе это придет в голову. То есть ты не сможешь просто как нормальный человек пойти в автошколу, отучиться, там, теорию, 10 занятий, после этого сдать довольно сложный практический экзамен и получить водительское удостоверение. Нет. Фюрершайн тебе э, полагается только после прохождения вот этого самого идиота теста, ну то есть такой медицинской психиатрической экспертизы, которая э, выясняет, ты вообще ну нормальный ты, 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 тебя можно за руль пускать или ты опять что-то такое вытворишь, mm -hmm. вот. А все это еще завязано на том, что сейчас каждый пятый пострадавший на самокате, а их очень много, да, то есть в этом году их было какое-то катастрофическое количество, там рост просто двукратный. Каждый пятый был пьян, это только выяснено, что он был пьян, а если он просто упал там как-то встал, отполз и потом кое-как дошел до своего врача, ему там э, забинтовали руку, то это же еще и в статистику не попадает. То есть попадает то, что серьезное и то, что очевидное. И вот каждый пятый каждый пятый не женат, каждый третий холостой. Много ездят пьяными. И вот э, немцам дали понять, что это не просто так вот. То есть у вас там маленькая штучка какая-то двухколесная, ничего подобного. Вы участник дорожного движения, сели за руль, встали за руль э, выпившие, будете нести
2: ответственность
5: по полной программе. Слушай, а погоди, а ты говоришь 0,5 промили, да, это для э, электросамокатчиков, для людей на... И
2: для автомобилистов, я так понял тоже? Для
5: автомобилистов <связыч> тоже <связыч> самое. 1,1. Ага, а для велосипедистов там больше полутора промили минимальные дозы?
0: 1,1 обычно считается. То есть если 1,1 на велосипеде, то это уже, в общем, все тоже. Там, там можно и административный арест получить, на штраф достаточно большой получить, ну и так далее. Ну, то есть в Германии, в принципе, нормы более-менее. 0,5 для взрослого мужчины. Ну, вот выпил ты пол-литра пива, можешь сесть и ехать. Это не возбраняется. Но опять же, как не возбранять? Вот если ДТП произошло, а у тебя там 0,49 промилля, то тебе это припомнят. А это просто так с рук не сойдет. Вот если все нормально, ездишь аккуратненько, доехал до дома, даже тебя остановили, продули, ты такой аккуратненько. Ну и все, и хорошо -то с тобой. А вот если ты, например, у тебя там 0,3 промилля, но ты при этом в столб въехал, то получишь по полной программе. И за 0,3 промилля, и за столб. А столбы в Германии дорогие, говорю вам как человек, который платил за то, что, за замену двух бордюрных камней значит, в городе Кёльне, потому что я вылетел с дороги, mm -hmm. вот, и был тресл абсолютно, но тем не менее, вот я что-то перестарался там в повороте, Нам нужно было ехать 30 по свежевыпушему снегу, а я решил, что, ну, ну, я уж не помню, сколько у меня скорость была, но она была больше, чем нужно было.
5: Ладно. Минута осталась еще до конца этой четверти часа. У нас есть... Ой,
0: дайте я вам расскажу про маленькие машинки. Это классная новость. Дело в том, что в Германии падает интерес, в принципе, к автомобилям. Я сейчас в ноябре был в Германии, как раз обратил внимание на то, что новых машин на улице немного. Зато известно, что такой большой ренессанс у коллекционных масштабных моделек. Вот вы, наверное, тоже помните, я вот маленький ходил в счастливые дни, я ходил в магазин и там продавались эти модельки, Гулей, там, Волги и так далее. Они были недешевые, они и они и теперь недешевые. То есть сейчас, по сути, вот там сотни таких качественно сделанных машинок, там в, фарм, в масштабе 1 к 43, бывает 1 к 18, там много разных. То есть сотни таких машинок, хорошо сделанных, они стоят как новый автомобиль, уже нормальный, и Они не дешевые, угу. но они разные. Это, конечно, подешевле. Но если вот такие хорошие, коллекционные, и известно, что немцы, которые всегда были такими чемпионами мира, ну или вице-чемпионами мира по путешествиям, а теперь вынуждены, сидят дома, очень сильно увлеклись вот этим самым коллекционированием. Там есть разные варианты. Можно самому их склеивать. Можно там из даже какие-то детали самому выпиливать. А можно покупать готовые. Есть разные масштабы, есть разные категории. Есть целый конкурс, типа такой «Оскар» э, или, не знаю, там «Автомобиль года». Но только среди машинок недавно было награждение. Там очень красивые э, вещи, очень красивые коллекции у людей. И, кстати, могу сказать, что это те коллекции, которые, если они правильно собираются, вот не просто что попало, купил это неизвестно откуда, какой фирмы, что зачем, а если вы действительно увлеклись, тратите на это время, силы деньги, конечно, же, то эта коллекция со временем дорожает. То есть это вполне себе такой вариант для инвестиции. Но единственный у них, по-моему, существенный минус, он заключается в том, что ими не поиграешь. То есть если у вас ребенок, у меня была очень хорошо сделанная машина, железная, тяжелая, с очень большой такой точной детализацией, где можно были ремни безопасности отдельно, можно было поднять пол в багажнике достать оттуда запасное колесо. И мне казалось, что она просто вечная, потому что она весила там, наверное, полкило, такая тяжеленная. Но, тем не менее, ребенка хватит дней на пять. Дальше уже мы просто только ремонтом занимались. То есть это не для игры, это для того, чтобы они вот стояли на полочке. Это красиво они
2: стояли, на пал... них красиво
5: смотреть. Федор Буцкого был у нас на связи. Федь, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам добра. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как алюминий, вроде бы мягкий и легкоплавкий металл, стал неотъемлемой частью современного автомобиля.
3: Бесконечно.
0: Можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль".
2: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Алена Гринчавская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об использовании На этот раз речь пойдет об использовании алюминия в автомобильной промышленности. Началось все сто лет назад, когда алюминий был еще в диковинку. Его свойства были еще мало изучены. Но уже было понятно, что он, во-первых, легкий, а во-вторых, не подвержен коррозии. А значит, можно попытаться заменить алюминием железо. Ну и сейчас на автопром приходится почти треть потребления всего производимого в мире алюминия. Так чем же он так хорош? Слово Сан Санчу.
6: Предыстория Любопытно, что технология получения дешевого алюминия была разработана в 1886 году, то есть в тот год, когда Бенц запатентовал свой самодвижущийся экипаж. В его машине алюминия не было, но было множество медных и железных деталей. Представляете, какие резервы по уменьшению массы транспортного средства открылись перед конструкторами, когда алюминий все-таки нашел применение в автомобиле. Следующее заметное алюминиевое решение для автопрома появилось тоже в Германии. В 1901 году Карл Бенц представил алюминиевый двигатель. Первый опыт применения алюминия в Соединенных Штатах Америки для производства автомобиля имел место в начале прошлого века, в 1906 году. Компания «Мормон» представила автомобиль с алюминиевым блоком цилиндров. Свое завоевание автомобилей легкий металл начал именно с двигателей. Острой необходимости его использования, какая возникла в авиации, в автомобилестроении не было. Первый автомобиль с полностью алюминиевым козовом был показан в 1899 году на международной выставке в Берлине. Это был спорткар марки Дурко. Разработчики новинки, фирма, специализировавшаяся на производстве велосипедов и карет, нацелилась на участие в автогонках. А спортивный автомобиль во все времена должен быть не только мощным, но и легким. А как не вспомнить алюминиевый кузов, разработанный в 1938 Фердинандом Порше? Для автомобиля «Марафонца», который должен был участвовать в 1300-километровой гонке «Берлин-Рим», не отставала и Америка. В корпус одного из первых американских авто «Форд Модель Т», он выпускался с 1908 по 1927 год, был добавлен алюминий. Алюминий позволил значительно снизить массу автомобиля «Форд Модель Т». Моточек тышки развивал лишь 20 лошадиных сил. Поэтому Генри Форд искал способ сделать конструкцию машины легче. В итоге масса «Форд Модель Т» не превышала 907 килограмм. Сейчас автопром, как когда-то авиастроение, нельзя представить без алюминиевых сплавов. Мировое потребление алюминия автозаводами составляет около 30%. В Германии этот показатель достигает 50%. Давайте посмотрим, в каких именно узлах и агрегатах автомобиля применяется тринадцатый элемент, и почему конструкторы автогигантов отдают предпочтение именно этому металлу. Серьезный импульс отрасль получила только после Второй мировой войны. Памятен пример британской фирмы Land Rover, начавший выпуск вездеходов, на кузова которых пошла облицовка от бомбардировщиков. Разумеется, такой автомобиль мог появиться только при условии жесточайшего дефицита стали. По другую сторону Атлантики, где правительство лимитировало ее продажу, автомобильные компании выходили из положения, выпуская машины с деревянными кузовами. В 1994 году грянула новая алюминиевая сенсация. Компания со штаб-квартирой в Ингольштадте Выпустила первый в мире серийный автомобиль с алюминиевым кузовом Audi A8. Затем вновь настала очередь заокеанских автопроизводителей удивлять мир уже в массовом сегменте. На этот раз отличилась корпорация Ford. В 2014 году культовый пикап марки Ford F150 получил полностью алюминиевый кузов. В нынешнем году в свет вышло новое 14 по счету поколения пикапа. И по-прежнему в алюминиевом исполнении. Не остались в стороне от тренды и российские разработчики. В 2001 году посетители выставки в Абу-Даби увидели сразу два автомобиля «Тигр» с корпусами из алюминиевых сплавов. А в наши дни в Кубинке на форуме «Армия-2021» рассказали о планах сделать на базе армейской машины ВПК «Стрела» гражданский внедорожник. И да, в алюминиевом кузове тоже. Также из недавнего премьера нового поколения британского внедорожника Land Rover Defender. Его новая архитектура D7X от Land Rover построена на базе легкой, полностью алюминиевой монококовой конструкции. Если в 1985 году в современном автомобиле применялось 60 кг алюминия, то сегодня эта цифра преодолела центнер. Вдобавок алюминий стали использовать для основы конструкции кузова. Да еще из него штампуют капоты, крылья и двери. Специалисты прогнозируют, что к 2025 году использование алюминия возрастет до 150 кг. Прежде всего это касается подвесок. Применение легкого металла в подвеске BMW позволило снизить массу узлов на 36%. Впрочем, как мы видим, используют алюминий преимущественно на дорогих моделях где на общем фоне затрат не столь заметна доля расходов, связанных с применением альтернативной технологии. Очевидно, что прямой выгоды от этого материала ждать не приходится. Вряд ли алюминий будет дешеветь столь же стремительно, как технологии его применения, которые становятся более простой и доступной. Алюминизировать автомобиль пытались многие. Выдающийся французский автомобильный инженер Жак-Альбер Грегуар в 1934 году выступил с новой конструкцией, несущим каркасом из алюминия. Эти наработки он использовал в серийном автомобильчике, который имел массу 750 килограмм. Но дело как-то не пошло. После войны Грегуар разработал для фирмы «Панар» небольшой автомобильчик «Дина», но ее выпустили совсем немного. Не обязательно устраивать техосмотр вашей машине, чтобы понять, где в ней присутствует крылатый металл. Об этом сегодня знает и школьник. Кузов, капот, двери, бамперы, рама, крышка головки блока цилиндров, сам блок, радиатор, корпус коробки передач, колесные диски, элементы подвески, электропроводка, топливный бак, декор в интерьере. Этот список деталей узлов и узлов агрегатов, которые делаются из алюминия, едва ли не бесконечен. Допустим, такие когда-то важнейшие характеристики автомобиля, как мощность и крутящий момент двигателя, сегодня отходят на второй план. Но безопасность транспортного средства никогда не потеряет актуальность. Краш-тесты и компьютерное моделирование в R&D-центрах показывают, что алюминий гасит удар в два раза эффективнее, чем сталь. Деформации в алюминиевом кузове локализуются в компактных зонах, не давая сминаться другим частям кузова. За этими сухими выкладками чьи-то сохраненные жизни и здоровье. Легкость, стойкость к коррозии, эстетические свойства — эти качества алюминия определяют его выбор автопроизводителями. Какое будущее у алюминия в автомобилестроении? О каких технологиях обработки металла и новых сферах его применения говорят эксперты? Наука — а вместе с ней производство не стоят на месте. Наряду с классическим литьем в автопроме начинают использовать детали, полученные необычным способом. Так некоторые конструктивные элементы уже изготавливают методом горячего прессования мелкого алюминиевого порошка в части применимости в автопроме у алюминия обширные перспективы. Проектов и уже реальных разработок множество. Алюминий будет применяться для производства бионических рам с пористой структурой, Такие рамы подойдут для автомобилей разных типов и классов. Для родстера, купе, пикапа и не только. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская, берегите себя.
4: Программа «Мой автомобиль».